0: eu estou aqui junto com você nessa noite vendo ouvindo recebendo isso tudo de Deus e e eu estava ali sentado e às vezes pode até parecer que não né o pastor Josimar ele mencionou nós ouvimos uma cantata dessa com a história de Jesus que a gente só ouve um, de, dessa forma maestral e grandiosa na época da, da Semana Pascual. E quem sabe realmente você, Deus não tenha atrasado com tanta chuva que caiu nos dias dos ensaios terça-feira faltava luz e choveu, teve tiroteio e eu vi por semanas que foi cancelado o ensaio do coral por vários motivos para você estar aqui essa noite por outro motivo e ouvir a palavra do amor de Deus desse Deus que se fez carne e eu fiquei pensando no nascimento de Jesus porque eu gosto de pensar em Jesus integralmente em toda a história do Deus que se fez carne e habitou entre nós E nasceu numa manjedoura e morreu e ressuscitou A gente só fala do Natal no Natal A gente só canta a música de Natal no Natal E quando Jesus nasceu, anjos anunciaram Os pastores que estavam no campo Os magos do Oriente, a estrela no céu conduzindo os magos mas quando Jesus estava para morrer era ele anunciando a sua morte e dizendo para os discípulos é chegada a minha hora é chegada a minha hora era ele anunciando a sua própria morte era ele no Getsemane no Getsemane era ele orando e vencendo a angústia de uma morte que não podia, em hipótese alguma, chegar para ele, porque o salário do pecado era a morte, e, morte ele não, e pecado ele não tinha. Ele ia enfrentar a morte por causa de mim e de você. E é importante dizer, inclusive, que os soldados, quando chegaram perto de Jesus, caíram, levantaram, caíram. Jesus disse, a minha vida eu a dou, ninguém a tira de mim. Importante dizer que se Jesus não tivesse dito, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele se entregou até o fim. A morte não teria nenhum poder sobre Jesus. E Jesus com aquele poder que ele tinha Com aquele poder todo que ele tinha E não usar o poder dele a favor de si próprio Em nenhum momento Deixar-se imolar Deixar-se castigar Às vezes eu estou perto de algumas pessoas Que elas brincando e às vezes Na brincadeira falando Se eu tivesse o poder Ah, se eu tivesse poder eu faria isso, eu faria aquilo, se eu tivesse o poder. E Jesus tinha todo o poder. Mas eu estou aqui, talvez como alguns de vocês possam estar, porque eu fui convidado para um momento muito especial, que é uma bênção nupcial do casamento. É um casamento. E muito legal isso, porque em nossos cultos, isso, isso acontece acontecia também ah, quando o nosso pastor Neil estava presente pessoas pedindo para casarem durante a reunião e vem aqui e recebe uma benção uma oração e o último foi domingo passado de manhã o casamento da Aline Rangel com o Paim Cristiano Paim ó, já decorei o primeiro nome dele já encontrei os de novo aí na, durante a semana eu quero convidar então a, o Alex Monteiro e a Melina e a Cristina. Vieram? Aí estão ali. Para virem até aqui, sentarem ali do lado do pastor Josimar. E aí o casal encontrando comigo, diz assim, pastor, o que é aquilo? Nós sentamos na cadeira do pastor Neil. <risos> Sejam bem-vindos. Pode sentar, queridos é só uma poltrona e, e, e Deus me deu uma palavra domingo passado quantos estavam aqui no domingo passado pela manhã levante a mão Ó, fica com a mão levantada Quantos? vou repetir estavam aqui no domingo pela manhã para você ter uma ideia não dá 10% no máximo do, do público que temos no domingo à noite então por causa disso e também por causa disso, eu quero me reportar essa palavra que Deus me deu, que não era a palavra que eu ia pregar naquele domingo de manhã. Por incrível que pareça. Para que você também possa ouvir aquilo que Deus pensa a respeito de valores de um casamento. E o tema que Deus nos deu naquela manhã foi um casamento que tem tudo para dar certo. Casamento que tem tudo para dar certo, viu? como é esse casamento que tem é tudo para dar certo. Outro dia, em outra oportunidade, se Deus assim permitir, eu vou pregar aqui sobre o casamento que tem tudo para dar certo e não dá certo. Vou fazer uma parte B. Mas hoje nós vamos falar sobre o casamento que tem tudo para dar certo. E, é por incrível que pareça, da década de 80 para 2011... Os divórcios no Brasil cresceu em torno de 45% segundo o IBGE. Eu não dei essa estatística aqui naquele domingo de manhã. Depois fui dar uma olhadinha para ver como é que estava. Eu queria outras estatísticas. Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal lideram o ranking do divórcio. Mas a gente não precisa olhar a estatística do IBGE. A gente pode fazer a nossa estatística aqui mesmo, a gente vai vendo. Em todas as instâncias dos relacionamentos interpessoais, a pessoa que vem aqui casa e daqui a pouco ela não está mais casada. Por N motivo, nós não estamos aqui para julgar, para que você, que, que por algum motivo e que nós não sabemos, não conseguiu sustentar a palavra que você empenhou. Junto com o teu cônjuge, diante de Deus, das testemunhas, do pastor, com a bênção. E eu tenho pouco tempo, não posso me delongar, porque, aliás, a gente fica pensando, o que Deus ajuntou não separe o homem, mas o que Deus ajuntou? É o que Deus ajuntou, o que significa que nem tudo é Deus que ajunta. O que Deus ajuntou. E por mais que o pastor ore, que a igreja e os presbíteros estendam a mão, e você, de repente, de, de fato, realmente, na verdade, ah, você, diante de Deus, realmente não, nunca teve casado. Então, o casamento que tem tudo para dar certo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidinho, Gênesis 20, 24, e aí, é, por incrível que pareça, é aquilo que o pastor diz, é, é chuva de e-mail depois de uma situação como essa. É óbvio que, que são princípios e valores. Por isso que outro dia eu falo sobre o casamento que tem tudo para dar certo e não dá certo. Porque... Isso aqui não é piloto automático. Que você não tenha que fazer mais nada durante o teu relacionamento para mantê-lo. E aí eu perguntei aqui, por exemplo, dentro da nossa estatística, quantos aqui estão, por exemplo, com meus pais fizeram 50 anos de casado, pareciam uns ETs. Convidaram lá dois, três vizinhos. Meu Deus, 50 anos. A gente não vê mais isso. Eu me lembro de um vizinho muito... Ah, muito católico, muito piedoso ele, que maravilha ai que bom que eu estou aqui pareciam uns alienígenas, papai e mamãe quantos aqui tem 50 anos de casado ou mais? É... levante sua mão aí por favor, 50 anos de casado os de 50 oh, tem um ali né, levanta 50 anos ou mais, amém, pode aplaudir irmão hum. uma pessoa um casal. Tinha os três domingo pela manhã. Quantos aqui tem de 40 a 50 anos de casado? Levante sua mão. Um, dois, quantos? 40, 50, três. lhe uma, dole duas, três casais. Você está vendo a estatística? Podemos aplaudir esses irmãos? 40 anos. Tem um menino levantando a mão ali, eu não sei porquê. Nem casado está ainda. Está com sete aninhos de idade está levantando a mão. Ó, de 30 a 40, por favor, levanta a mão aí. Olha aí, aumentou um pouquinho mais aí, uns 10. Podemos aplaudir esse pessoal, irmão? Graças a Deus. De 20 a 30 anos. Vamos lá, vai chegar a sua vez, irmão. Olha aí, dobrou um pouquinho mais, uns 20 aí, pastor Josimar. 25 anos de casado, olha aí, irmão. Tô vendo, pode baixar a mão, tá salvo, tá salvo. De, de 10 a 20 Aí levanta a mão, eu tô de 20 a 25, eu tô 24 anos de casado, 10 a 20, pode aplaudir aí, irmãos, Olha aí. Tem uns 15 aí, 10 a 20, vamos lá. De, eu vou quebrar um pouquinho, de 5 a 10 anos de casado, levante sua mão aí, ó. E Jesus, é, amém. Deus abençoe, vamos aplaudir. Não tem 10 casais. Muito bem, e de um a cinco anos, quantos levantes são os novinhos? Aí levante sua irmã. Aí chegou a tua vez. Vamos aplaudir esse pessoal aí que está no começo da caminhada. Olha, gente. Eu não perguntei aqui. Eu não perguntei. Posso perguntar? Você fica à vontade. Bem à vontade. É, quantos. Se você quiser levantar a mão, porque não há nenhuma vergonha. Estão no segundo relacionamento. É o segundo casamento seu. Se você pode levantar a sua mão. Amém? Pode aplaudir também, pessoal. A meia dúzia. Joia. Eu vou parar por aí. Ontem... É... Eu vou parar por aí, porque onde está dizendo, pô, fulano, ciclano, cantor gospel, está no terceiro casamento, pastor, e aí? E dizem que ele é pastor. Eu digo, não, eu não sei, meu irmão, é o problema dele, hein? É ele que está com problema, o problema é dele, cada um, né, prestará conta de si mesmo a Deus, e, enfim, a gente não tem como ficar falando da vida dos outros, não. Ah... Ai, meu Deus, como é bom. Outra coisa boa. Bom, em Gênesis capítulo 24, nós encontramos Abraão chamando um dos seus servos, que no capítulo 24 não se diz o nome, mas é, provavelmente é o Eliezer. É só a gente... É o Eliezer. É... E a gente vê isso na história, só ler um pouquinho mais adiante. Como eu disse para vocês, eu só li o capítulo 24 naquele dia porque eu não ia pregar sobre isso naquele domingo de manhã. E ele pede, então, a sua esposa havia falecido. Sara havia falecido, capítulo 23. Ele já está velho e adiantado em idade. Ele pede, então, que seu servo faça um juramento. Ele é zédio, que Você vai lá na terra de onde eu saí. E no meio da minha parentela, você vai trazer uma esposa para meu filho Isaac. Faça um juramento que você vai fazer isso. Ele disse, irmão, tudo bem, eu, eu faço esse voto aqui contigo. E, mas se eu for e não encontrar, torno a trazer o teu filho para lá? Ele disse, se você não encontrar, você está desobrigado desse compromisso. Eu quero que você vá lá e faça isso. Mas não, em hipótese alguma, traga o meu filho de volta para lá. Porque o Deus a quem me tirou, a quem me chamou e me disse para sair da minha casa e da minha parentela, disse que me daria toda esta terra em possessão. Há uma promessa, há uma direção de Deus para a minha vida e para a minha descendência no lugar onde eu estou. Então, em hipótese alguma, você faça com que meu filho regresse para lá. Ele então assim o fez, e ele saiu pelo caminho. E, e ele diz o texto bíblico que ele tinha domínio ah, sobre toda a administração financeira de Abraão. E ele pega então camelos, ele pega então pertences, e sai à procura da esposa de Isaac. E quando ele chega próximo ao local próximo ao local, à cidade, e ele diz assim, como é que eu vou saber? Como é que eu vou escolher? Ele faz, então, um voto, pede um sinal a Deus. Ele diz, Deus, Deus de meu pai, do meu, pai, do meu, ser, do meu senhor Abraão, se a mulher em que eu pedir para beber água, der água para mim, para todos os meus camelos, se ela fizer isso, essa é a mulher que eu devo levar para... Isaac, e assim diz o texto inclusive, que quando ele estava ainda acabando de falar isso com Deus, apareceu então a Rebeca, e ele pediu água, e ela disse que... E ela foi, deu água para ele, deu água para todos os caminhos, e ficou ali olhando para ver se era isso mesmo, e quando ela terminou de fazer exatamente como ele tinha dito isso a Deus, ele foi lá então e disse para ela, que ela era, essa pessoa escolhida, quem ele era, de onde ele tinha vindo. Então, Rebeca, a prima né, de Isaac, aceitou o desafio de casar com Isaac e eles, eles retornaram. Então, eu disse naquela manhã, eu talvez tenha tempo, se eu tiver tempo, eu queria ir, eu não tive aquele dia, acho que hoje também não vou ter, de um pouquinho mais adiante. Vamos ver o que Deus faz. A gente tem que confiar nele. Que o casamento que dá certo, é aquele, eu comecei com os pais, mas hoje vou começar com os amigos, por um motivo só. É aquele que os amigos e as pessoas mais íntimas chegadas a nós fazem parte do processo. Veja que Eliezer, ou Eliezer, era esse servo a pessoa mais próxima da família, uma pessoa de alta confiança de Abraão. Visto que toda a história de espera, expectativa de, de mais de 25 anos que Abraão levou para aguardar o nascimento, a promessa de, de, de Isaac ter nascido, e que toda essa, essa descendência que Deus disse que abençoaria, estava agora vinculada a um servo participando do processo de um casamento. E, e é, sabe, eu, eu, eu encontrei a Ana porque um amigo, primeiro foi assim, eu não contei isso, não, vou contar para vocês. Primeiro assim, tinha uma amiga dela que queria me namorar. Trabalhavam juntas. A menina falava, foi lá vai celebrar, falava de mim o dia inteiro com a Ana, do lado da mesa onde ela trabalhava. Não deu certo, ela desistiu, foi embora. E... Um amigo chegou um dia para mim e disse... Tu já deu uma olhada lá naquela menina, Ana? Acho que está rolando uma química lá, um negócio. Eu digo, é mesmo, não sabia não. Diz, Amigos fazem parte do processo. Eu também relatei o caso de minha sobrinha, por exemplo, que pela internet conheceu um rapaz, gostou muito do rapaz, e hoje, hoje a coisa está muito virtual e está perigosa. Eu tenho um temor muito grande, porque... Você hoje, sentando do lado de uma pessoa, você está aqui conhecendo, convivendo uma pessoa por, por um ano, pessoalmente, vendo a quem sabe cantar, tocar, interagir, e você começa a namorar essa pessoa, quem sabe você case, e no casamento você já descobrir que essa pessoa não era nada daquilo que você imaginou que era. Agora, você já imaginou na internet que a pessoa coloca, viu pessoal, vocês que estão casando? A pessoa coloca na internet uma coisa, ela coloca o que ela quer, bota o perfil... Bota o tamanho. E um dia, o camarada lá de Brasília veio passando aqui pelo, pelo Rio de Janeiro, e a primeira coisa que, que se achou diferente é que a altura descrita na internet era uma, mas a realidade era outra. Começa por aí. Então, está tudo muito virtual. Eu me lembro da notícia que eu li nos jornais que uma, uma, uma cidadã americana veio namorando com um rapaz, um, com um, senhor, um rapaz, já eram bem maduros, em torno de, 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 de 48 para cima, 46 para cima. Maduros, não velho, porque eu tenho 48, viu, gente? Tem 48 já, Ana? Como é que é? Estou correndo, não me lembro mais. Depois dos 30, parei de contar. É... 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 E ela veio passar um tempo com ele e o cara bateu nela até cansar, porque não gostava do tipo de música que ela estava ouvindo. Pegou todo o passaporte e tudo e a menina foi parar na polícia, Conseguiram pegar tudo de volta, apanhou feito bicho. Estava na, tava na televisão isso aí, estava nos, nos jornais. Isso tem alguns meses que aconteceu, foi esse ano ainda. Então essa questão da internet está muito perigosa, mas hoje está tudo muito virtual. São as salas de bate-papo, em que cada um diz o que quer, o, 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 que, o que é, e nem sempre aquilo que é, é. Tem pessoas que vão descobrir que o seu parceiro não gosta de sexo na noite de núpcia. O cara casa com a mulher e na noite de núpcia ele não, eu gosto de homem. Eu estou dizendo para você coisas que eu não ouvi, eu vi acontecer nesses vários anos de ministério. Você já imaginou um negócio desse? Então, eu estou relatando para você, e aí eu fiz, fiz alguns gestos que quem estava na internet não pôde entender o que eu fiz, que a pessoa casa, hoje, nesse mundo que está cada vez mais é, superficial nesse mundo que está cada vez mais virtual, estético, como diz o nosso pastor, aí a pessoa casa com aquele mulherão, né? Mulherão. Aí, na noite de núpcias, tá? Dá som aqui num desse microfone aqui para mim, por favor. Esse aqui, tem como dar som nesse aqui, não? Alô, som. Tem não, né? Tem? Tem som? Está me ouvindo aí? Ah, sem retorno. do céu. Segura pra mim aqui. Obrigado, pastor. Esse é parceiro. A pessoa casa e vai pra noite de núpcias ela faz assim, ó. Aí, ó, tá tirando as unhas, postiças. Abre o zoião assim, aí tira a lente de contato, porque quem tá lá ouvindo não tá sabendo o que a gente tá fazendo. Tá todo mundo rindo, ó, aí tira. Aí chega aqui nos... Nos sírios, ó. Aí, ó. No copinho com água e diz, Não beija aqui, meu amor. Porque aquele sorriso bonito, tá, é, é tudo virtual, é, é tudo encaixado. Você acha que está casando com um mulherão? Nada contra, gente. Eu sei aí que é a realidade do nosso Brasil, né? eu tenho quase todos os meus dentes com, é, com obturados e os meus filhos não tem uma cara nos dentes, os meus três filhos. É outra geração, graças a Deus. Há poucos foram dos dentistas, o dentista olhou, mandei os três para fazer uma revisão, dar uma olhada, não tem uma cara. Já imaginou um negócio desse? Pô, que felicidade. Se você for olhar a minha boca, está toda ela reformada. Você não sabe disso, mas no casamento do domingo passado, só os mais íntimos sabem, mas eu vou contar para todo mundo. Conta ou não conta, Osmar? conta, conta, deu um monte de fofoqueiro. Você não sabe, mas não tem. Você não sabe disso, mas eu estava tomando meu, cheguei sete e pouca da manhã do domingo passado, tomando meu café e um desses meus dentes aqui da frente quebrou ao meio, comendo pão estava macio aquele pão que o Mauro mandou para mim lá, quebrou, eu disse assim, você tá rindo, né irmão, está rindo, eu disse, meu Deus, como é que eu vou pregar com esse dente assim, e vou tirar a foto aqui do casamento, aí eu olhei o horário, dava tempo de ir aqui em Bangu, num plantão que tem, que no papel está 24 horas, mas não funciona 24 horas, liguei, cadê, não tem ninguém, tem um outro lá no Dantal, 24 horas, mas no Dantal não ia dar tempo para eu chegar aqui para dirigir a reunião e fazer o casamento, que foi uma bênção. E aí, irmão, rapidamente, eu fui lá no carro, peguei uma daquelas colas super bond. Colei. E ninguém viu que estava colado aqui. Sorri, tirei foto. Nem o casal sabe disso. Só vocês estão sabendo até hoje. Não, não está até hoje não, irmão. Tá colado. Olha só, eu tinha ido naquele final de semana já estava com problema o, o dente. É uma obturação de muitos anos, ah, feita por profissionais muito, muito bons lá no Rio Grande do Sul. E eu fui, fui, fui melhorar esse tratamento aqui, já tinha muito tempo e não deu certo. Eu já tinha ido ao dentista nesse final de semana duas vezes para tratar do mesmo. Ele quebrou duas vezes antes de domingo de manhã. No final de semana, para você ter uma ideia. Terrível. E o dentista que está me tratando é especialista nesse tipo de restauração e eu não sabia. Eu tive que aguardar todo aquele final de semana, todo aquele feriado com o dente colado e descolando eu colava de novo. Descolava eu colava de novo. Eu tive compromisso, eu tinha que pregar, eu tive que ir para chá de fralda, reunião de família, um monte de lugar, com o dente coladinho. É, você tá indo, né? Como é que é você? Essas são as angústias, né, irmão? O pastor também sofre as adversidades. Tá pensando o quê? Bem, pessoas mais próximas fazem parte do processo, Eliezer fez parte do processo. E minha, minha sobrinha tem uma amiga que é como se fosse a irmã dela, é filha única. Quando ela soube disso, ela ficou preocupada. Ela levantou a ficha criminal do cara, não tinha, tá viu? levantou, mas não tinha nada. Mas ela pegou do, toda a informação que ela tinha, pegou amigos, pediu para levantar para saber qual era a procedência do cara. Ela disse assim: Amiga, hein? Disse assim: Você não vai ficar sozinha com ele. Quando ele vir aqui, eu vou junto com você. Está casada a menina. Vai eu, o, o, o como é o nome dele? É parecido com Sansão. Sa Jazão. O Jazão. Vamos junto com você. Você não vai ficar sozinho com esse cara. E foi. Eu disse: Bia, já está para primeiro encontro. Está muito bom e que ela não esteja me ouvindo, né, pessoal? O meu pessoal não vai contar porque eu estou contando a história da minha sobrinha. Eu digo: para primeiro encontro, está muito bom porque ele está aproveitando uma viagem para te ver, vai te conhecer. Se ele gostar. E ele gastar dinheiro do bolso para viver você, porque ele não está gastando dinheiro para viver, ele está aproveitando uma viagem de trabalho. Aí a gente pode começar a pensar alguma coisa. Por enquanto, segura a onda. Puxa o freio, toda uma família preocupada. Porque hoje está tudo muito virtual, você não sabe quem dá outro lado. Você não sabe nem quem está sentado às vezes do seu lado aí. Tem gente casada que não sabe com quem está dormindo direito. É um perigo, porque. Tu pode casar com uma mulher com um instinto meio assassino e ela jogar uma água quente no teu ouvido, irmão, de noite. Vai derreter a cera e um monte de coisa a mais. Pessoas mais próximas devem fazer parte do processo. Esse é um dos ingredientes do casamento que tem tudo para dar certo. E por que eu citei isso na frente? Porque às vezes, e muitas vezes, os pais são os últimos a saber. Ah, irmão, se eu pudesse contar para vocês tanta coisa que eu já vi. Quando o pai é o último a saber e, a, e o, os filhos e a menina, o menino acham que já estão muito maduros, que já sabem de tudo. Não precisam dar satisfação para ninguém. E vai se dando mal. E vai se dando mal. Pode ter um monte de gente aqui assim, quebrando a cara. Meu pai não tem nada a ver comigo. Eu tô falando de uma família... Eu estou falando de uma família que tem pai, mãe e tem filho. Porque tem filho que não tem mais pai. Tem filhos que não conheceram os pais. Mas tem um tio. Mas tem um vizinho. Tem alguém que é como se fosse pai para você. Pode ter certeza que tem. Os pais também devem participar desse processo. Veja que nesse casamento, embora tenha todo o seu contexto histórico de um casamento que está bem longe dos moldes dos nossos dias, nós estamos falando de princípios e valores, mas vejam que a iniciativa não foi do filho Isaac, não, a iniciativa foi do pai. Mas Deus é tão bom que diz o texto lá na frente, eu não mencionei, diz o texto lá na frente que quando, quando Isaac olhou para Rebeca disse assim, coisa mais linda desse mundo, e diz o texto que ele pegou aquela mulher linda e formosa, que a Bíblia diz virgem, bonita, que ela era linda e virgem, e sabia servir. Três grandes qualidades dessa mulher. Tinha ânimo para servir, ânimo para trabalhar, não era parasita. Não era uma mulher parasita procurando um homem para ficar ancorada nesse homem como um parasita, como um bicho que não faz mais nada sozinha. Então, a... os pais precisam fazer parte desse processo. Os pais precisam saber com quem você está namorando. Os pais, que são as pessoas que mais nos amam, que têm mais experiência, podem nos ajudar nesse processo. Eu falei para você da Ivanise, que encontrou o Carlos no ônibus, colega de trabalho. Ônibus lotado, 908. Bom sucesso, Guadalupe. Não é isso? Bom sucesso, Guadalupe. Ônibus lotado, Ivanise saindo do trabalho às 5h30 da tarde, entra no ônibus, ônibus lotado. Carlos olha, negão bonito, simpático. Ivanise em pé, ele por favor, sente, ele levanta, ela senta, o cara é gentil, dia seguinte, 908, Ivanize vai para casa e conta com quem? Com o Carlos, o Carlos olha para Ivanize e diz assim, por favor, disse, ah, que beleza, meu lugar está garantido, 908, Deus está me abençoando, um dia ele desce do ônibus com ela, e papo vem, papo vai, A primeira coisa que Ivanize disse, veio lá do Recife para o Rio de Janeiro, disse, não vou. Eu não vou ter nada contigo Até que a gente fale com os meus pais Vamos lá na minha casa E ele foi conhecer Seu Antônio e, sua, e Dona Antônia Mulher de oração Se eu contasse alguma experiências De oração de Dona Antônia E ele não era Crente, evangélico Não Era um cidadão bom que ela encontrou No ônibus mas quando Dona Antônia olhou para aquele cara, e depois que ele foi embora, ela chegou para a Ivanise e disse assim, Ivanise, esse é o homem de Deus para a tua vida. Eu fui padrinho do casamento de Ivanise. Uma pessoa tão simples, mas tão simples, que quando a mãe disse, Ivanise, ela conversando com os amigos no portão, baixa esse fogo, menina. Ela entrou para baixar o fogo do fogão lá que estava ligado. Mas não era esse fogo que era para baixar, era o outro. paz deve fazer parte do processo. Ah, se eu tivesse tempo de contar as histórias para os irmãos, para os mais jovens. Oh, Jesus. E acima de tudo, Deus tem que fazer parte desse processo na tua vida. Deus tem que fazer parte desse processo. Veja que o Eliezer pediu a Deus um sinal para saber quem era a pessoa. O sinal da Ivanise foi o discernimento espiritual da sua mãe. Ele pediu um sinal. Ele orou assim, Deus de Abraão, eu peço a ti, ser comigo nessa jornada. Me abençoa, Nesse intento. Sabe quando nós não sabemos a vontade de Deus? Nós podemos pedir um sinal. Deus fala comigo. Mas na minha experiência, eu posso te dizer para você que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, tem gente orando e pedindo o um sinal de Deus, mas e Deus não dá sinal nenhum. E também não vai dar. E você sabe no fundo, no fundo, que você está numa canoa furada. Você está seguindo o desejo do teu coração. E é por isso que você não quer ouvir os teus amigos. É por isso que você não quer levar para os teus pais, porque você já sabe o que é que você vai ouvir. Você sabe o que vai ouvir, mas você quer seguir o destino do teu coração. Você quer andar pelos teus caminhos. Você quer fazer a tua própria história. Você tem todo o direito de fazer. Você pode deixar teus amigos de lado, você pode deixar os teus pais, você pode até deixar Deus de lado da história da tua vida e Ele vai ficar gentilmente olhando para você errar. Uma, duas, três, quatro, como nós falamos aqui domingo passado. Quando a, a, a Aline fez a oração, Deus, eu cansei de errar. Eu cansei de bater a cabeça, de achar que era, mas não era. Eu, eu entrego agora tudo em tuas mãos, porque eu preciso de um homem. De Deus, que ame a mim e ao meu filho. Ao, a quem muitos, quando chegaram perto de mim, disse: você tem um problema. Eu não tenho um problema, eu tenho uma grande bênção de Deus, que é o meu filho. E ela encontrou um homem de verdade, quando ela entregou, nas mãos de Deus, aquele camarada extraordinário, o Paim. Um homem de Deus, um homem macho, um homem que estava assumindo aqui o compromisso com aquela mulher. Então, você já sabe a resposta. Só que Eliezer, Eliezer era o servo. Você é o filho de Deus. Você é o filho cujo pai você tem que aprender a escutar a voz. Você é ovelha de Jesus. Você é aquele que já aprendeu na oração do Pai Nosso, Senhor, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu e como não na tua vida. Se você quer a vontade de Deus para tudo no planeta, mas não quer para você. Então, você deve sujeitar o teu coração ser para Deus, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, o nosso coração, irmãos, irmãs e queridos, amigos, todos aqui presentes, nós somos aqueles que conseguimos enganar a nós mesmos, imaginou que loucura, já dizia um amigo meu, que o senhor já chamou, ele dizia, é pastor, ledo engano, eu disse, o que é isso irmão, lê de engano, ele disse é quando nós nos enganamos, eu era bem jovem, nós nos enganamos a nós mesmos. Aliás, nós só enganamos a nós mesmos. Não enganamos a mais ninguém à nossa volta, ninguém concorda com a gente, só a gente. Acha que está com a razão. Quebra a cara. Veja que a direção, a direção de Deus para a vida de Isaac... Não podia ser alterada. Quando, quando ele diz assim, e o casamento que dá certo é aquele que não muda, não altera os planos de Deus para a sua vida. E aí tu vê, a pessoa começa a namorar, daqui a pouco ela está ali vendo na igreja, ela canta no coral, ela faz parte do coral, ela, daqui a pouco ela começa a namorar, ela não tem mais tempo de vir à igreja, ela já começa a frequentar lugares que outrora ela já não frequentava mais, ou ele e vai mudando a direção que Deus estava dando para a vida dessa pessoa, e vai mudando devagarzinho, quando essa pessoa vê onde é que ela está, nem sabe mais onde foi parar. E quantas pessoas eu encontrei? Quantas pessoas eu encontrei? Eu encontrei uma, uma mulher sofredora, e depois vai tomar remédio, vai para os psiquiatras, psicólogos, vai gastar dinheiro, que quando ela casou, ela fez uma combinação, nem eu vou para a igreja, nem você vai para a tua religião, nós não vamos para lugar nenhum, nós vamos casar. Ah, irmãos, quanta infelicidade nesse relacionamento. Veja que Abraão disse assim, não, não faça retornar, porque a direção de Deus para a vida do meu filho é a mesma que Deus deu para mim. Sai da tua terra e da tua parentela, porque eu farei de ti uma grande nação e da tua família uma grande descendência essa era a promessa de Deus para a vida de, de Isaac de Abraão, de Isaac, de Jacó e por aí adiante então você tem que prestar atenção em tudo isso são princípios básicos porque há, há uma longa caminhada aí falamos de valores falamos da virgindade que já está quase que fora de moda falamos de uma, de uma jovem filha de um pastor amigo meu que o professor perguntou, o assim, voz de virgindade já acabou, saiu fora de moda, não tem mais ninguém virgem, né? e ela levantou, eu sou virgem. E toda a sala deu risada dessa menina. E ela namorou um tempão, namorou, namorou um tempão, anos, até se casar. E aí falamos de, de Ruth, que viúva, Disse para Noemi, o teu Deus será o meu Deus, onde quer que fores irei eu. A Moabita, que ouviu o conselho da sua nora, vai, deita aos pés de Boaz quando ele estiver dormindo, veste a tua melhor roupa, vai lá bonita, cheirosa, deita aos pés dele e não faz nada. E quando aquele camarada acordou e viu aquele mureirão perto dele, disse, meu Deus... E ela não deu. Vou casar com essa mulher. Mas já era viúva. Eu digo para... Para os mais jovens, né, para as meninas, principalmente. Se valorize. Namora, mas não dá. Fácil. Namora, mas não dá. Porque... O teu parceiro, o teu cônjuge, tem que estar interessado, em primeiro lugar, em você. Depois no teu corpo. Só que o que ele conhece de você, primeiro, é o teu corpo. Ele te viu, mas ele não sabe quem você é. Ele precisa saber quem você é, porque ele não vai casar com o teu corpo, ele vai casar com você. Ele vai casar com quem você é, com o teu ser. É corpo, alma e espírito. Não é só corpo. E hoje é tudo corpo. É tudo corpo. E porque é tudo corpo, é seio de silicone, bunda de silicone, é tudo silicone. Porque é tudo corpo, não tem mais alma, não tem mais espírito. É só carne. É uma carnificina só. Por último, então, já vamos terminando nossos, nosso grande e glorioso tempo de culto. E abençoado, eu queria destacar a fidelidade, porque o casamento é feito de fidelidade, viu. O casamento é feito de fidelidade, sabe. Esse Eliezer o Eliezer é o protótipo de fidelidade, porque Abraão chegou a pensar dizendo para Deus, Deus, eu, cadê minha descendência? Será o meu herdeiro? Ele é Zé. Esse servo que está comigo há, há anos, ele será o meu herdeiro se o Senhor não me der o herdeiro. Eu, eu vou ficar sem herança. E Deus, então, renova a sua promessa. Você vê que ele é Zé, o servo fiel, que cumpre cabalmente, de, homem de confiança de Abraão, e que nenhum momento tentou, porque ele podia, podia até ter tentado matar Isaac, se mato ele, fica com tudo. Tinha todo o domínio. É o exemplo de fidelidade. Ser fiel até a morte. Eu cantava quando era pequeno na EBF. É a coroa da vida ganharás. O relacionamento a dois, que segue-se pelo caminho, nós estamos falando apenas de, de princípios. De uma jornada de duas pessoas que são totalmente diferentes. Que não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo corpo, no mesmo tempo e espaço mas que se tornam uma só carne. E precisam, como uma só carne, aprender a conhecer o seu parceiro para caminharem juntos. Porque caminhavam distintamente até então. Isso é um grande desafio. É uma grande jornada. É a jornada da vida. E talvez... Talvez você... Você que está aguardando um novo casamento, você, você que está mais para Ruth, mais pastor, eu eu já não sou mais virgem, então então posso vamos esculhambar o negócio? Não, torne-se virgem, comporte-se como porque a diferença não está numa membrana, está na postura. Eu já casei meninas virgens muito mais impuras do que outras que não eram virgens. Muito, infinitamente mais puras. Mais verdadeiras. A diferença não está na membrana, no ímã. Está na postura. Então, a Bíblia nos fala de princípios e valores. E por que, que dá tudo errado? Princípios e valores para nos abençoar são princípios básicos eu levei seis meses conversando com a Ana de namorá-la depois que esse meu amigo falou comigo ela já estava desistindo se eu pudesse falar mais tempo assim eu não posso vou terminar agora porque eu queria, nos meus 19 anos, vou fazer 25 de casado, eu queria acertar, porque quando eu era do mundão, até meia-noite a gente escolhia alguém para ficar, depois de meia-noite não escolhia mais, era assim, a gente ia para as festas, para a balada, até meia-noite a gente escolhia, depois de meia-noite E eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria conhecer algo mais do que só a parte visual que me encantou muito. Tem tudo para dar certo. Com Deus tem tudo para dar certo. Você pode não ter um bom amigo... Seus pais podem ter ido embora Podem não ter participado Mas com Deus Como diz a palavra em Eclesiastes O um cordão de três dobras Ele não se quebra facilmente É quando a gente mantém isso Mantém essa comunhão individual E conjunta com Deus Mantém-se a concordância Tem que haver o um mínimo de concordância Para haver um casamento Tem que se caminhar minimamente Na mesma direção Senão não há casamento. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aonde que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre? Olha quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Eu brinco muito com a Ana, né? Chamo ela de irmã. Irmã. Queria chamar vocês então para virem até aqui. e dizer Alex e Melina ficarem de frente um para o outro já se vai o nosso tempo eles já estão ano, a, a, o casamento do ano passado foi civil e religioso essa é só a parte da benção tão importante como se ela estivesse fisicamente vestida de branco, de véu e grinalda porque como eu disse para você, a pureza, a verdade, a fidelidade Tá dentro de nós, tá dentro do nosso coração, tá na alma Tá naquilo que ninguém consegue ver Da pompa e circunstância que se tem no casamento Então, vocês trouxeram a aliança? Ótimo Esse é um Joia Aqui as duas alianças que simbolizam a união desse casal e que acha e crê. Olha, ela me ligou ontem, disse: Pastor, está tudo certo? Domingo à noite, disse: 'Tá tudo certo', porque ela crê e ele também que a bênção de Deus é importante, é fé. Que Deus no casamento deles vai fazer toda a diferença. É ou não é? Então, eu vou pedir primeiro para você, não repetir as minhas palavras, porque você já é um cara maduro, você dizer para ela, né? A expressão do teu amor por essa mulher diante da igreja. Segura o microfone aí. Olha para ela. Olha bem nos olhos dela. Segura a aliança aqui, ó. Filha, te amo muito. No fundo do meu coração. Não sei o que for... chega, chega, chega. Tem que amar muito mesmo. Agora é você, melina. Segura aliança e fala com ele. Conseguimos. Foi muito difícil. Mas nós conseguimos. Te amo, Caramba. Você vai colocar agora esse anel. Em nome de Jesus Casamento Continua sendo algo importante Continua sendo uma benção Há intenções No coração Do amor declarado De um para o outro nessa, Nesta noite Uma vez mais Eles estão declarando isso E dizendo Se conosco Nos abençoa nessa jornada Como Eliezer orou como Abraão orou, como Isaac recebeu a continuação da tua bênção sobre a vida deles como casal. Porque eles querem que o Senhor ajunte, porque aquilo que o Senhor ajuntou não separe o homem. Que haja fidelidade, verdade, perseverança para que este cordão que é de três dobras, não se quebre facilmente nós abençoamos a vida desse casal em nome de Jesus que eles tenham essa família que a junta que ajuda, que agrega esses amigos que agregam e acima de tudo o Senhor abençoando a vida deles, fortalecendo para que a união deles seja uma união de verdade uma união que persevera, que passa como ela Acabou de dizer, a Melina, nós conseguimos. Atravessaram adversidades que nem eu sei, mas só tu sabes. E chegaram até aqui. Abençoa a vida deles, Senhor. Ser com eles. Que seja o casamento deles, esse casamento. Que tem tudo para dar certo. E dá certo. Nós oramos assim. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Agora pode dar aquele beijo, eu vou sair de cena. O beijo de... Aquele beijo casado. Tem um sabor diferente. Deus abençoe. Pode sentar, nós vamos concluir aqui. Como diz a Bíblia, né irmã irmãos? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor é assim que a gente lê na Bíblia de Gênesis Apocalipse creia num Deus que ouve, que conduz que dirige os nossos corações à tua vontade tenha paciência e, e permita que a vontade de Deus se cumpra na sua vida você vai ser feliz amém? que tenhamos um excelente final de domingo uma semana, como diz o nosso pastor, a melhor semana da tua vida. Que Deus te abençoe. Dá um abraço nesse irmão que está do teu lado. E a gente volta na quarta e no domingo, se Deus quiser. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.